0: Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. Solta a vinheta aí, Léo! Pois é, voltamos aí com mais um episódio desse podcast tão querido, que é o Diário de um Open Mic. Que é realmente um diário onde eu vou anotando aí as minhas experiências como Open Mic, comediante cabaço, né? É aquele comediante que faz ali 5 minutos e não ganha bosta nenhuma. Esse episódio aqui, sem mais enrolação, é sobre o meu show número 25, que aconteceu no dia 18 de outubro de 2018. Lá no Noites de Stand Up, Será que Beth Faria? Que é uma noite muito bacana do meu amigo Alisson Lima, também conhecido como um dos negão do Adriana e a rapaziada. Procura aí no Google, vai aparecer aí uma, uma mina, acho que com um quatro ou cinco negão atrás dela. O Alisson era um deles. E lá é uma noite muito bacana porque é uma das poucas noites de open em teatro, não é em bar. Tem o rascunho final também já fiz lá é muito bacana, não é em bar. O do Alisson Lima também tem essa pegada aí, não é um bar. É um teatrinho pequenininho, como se fosse um centro cultural, vamos dizer assim, não sei. É uma salinha, um palquinho e tal, e as pessoas vão lá só pra assistir. E ele tem a noite onde ele recebe comediantes profissionais no sábado, e na sexta-feira ele abriu só pra open mic. E vai sempre um MC lá mais experiente. Mas é uma noite de open mic mesmo, eu fui lá na sexta e foi muito bacana, cara Foi muito legal, era uma noite meio complicada porque metade da plateia era de comediante Então é muito mais difícil, né, fazer piada pra quem escreve piada Se o seu punch for minimamente previsível, as pessoas já vão saber o que você vai falar, não é? Estraga tudo, porque se a pessoa souber o final, ela já vai saber o final, né E quando a pessoa sabe o final, é mais difícil de dar risada, é só isso mesmo Porém, foi uma noite muito bacana, uma que o, a maioria dos, dos comediantes que estavam lá não conhecia meu texto e o meu texto não tem punches tão previsíveis assim, né? Não que seja melhor do que o dos outros, é só que eu falo de um assunto que não é muito comum então, o punch não é tão previsível assim. Outra coisa também muito legal que aconteceu lá, é que novamente eu consegui começar com um improviso eu tô tentando fazer isso sempre, pegar um gancho e, e fazer na hora alguma coisa Lá no caso, os caras estavam levando o caderninho e brincando, falando assim Ah, vou colocar aqui pra não esquecer a piada O outro levou o celular e mesmo assim esqueceu a piada Aí eu subi e falei assim Cara, a galera trouxe o caderno pra não esquecer a piada Eu esqueci do caderno E aí já deu uma quebradinha assim e dali já fluiu bom Fluiu bom não, fluiu bem né Só tinha comediante, mas tem uma parte do meu texto Que quando a plateia é de comediante Principalmente de comediante iniciante como eu, tem uma parte que funciona melhor com o um comediante do que com o público em geral. Porque é uma piada de identificação que funciona muito melhor com quem está nos grupos de stand-up. Uma piada que eu faço lá falando da galera que fala bom dia em todos os grupos, e eles conhecem a pessoa que faz isso. Inclusive, eu queria até mandar um abraço aí pro Joey Lima, que ele sofreu muito, coitado. Ele era só educado, mas a galera caía de pau nele, porque ele mandava bondinho em todos os grupos. E eram as mesmas pessoas dos grupos. Mas tem que ter vários grupos, cada grupo é de uma noite, né? E aí eu faço uma piadinha falando disso, e a galera, porra, pirou, porque justamente eles conhecem o Joey, conhecem pessoas que fazem isso, né? Então foi muito bacana. O que eu tiro de lição aí para esse show é, mais uma vez, eu não usei o pedestal, cara. Eu preciso ter mais calma na hora de começar, não ter tanta pressa de iniciar ali e me preparar melhor para começar. Eu acho que eu fico muito nervoso para começar a falar logo e aí eu acabo esquecendo de detalhes aí. E eu queria ter o hábito de usar o pedestal e ficar com as mãos livres, mas eu não consegui mais uma vez. Então acho que é isso que eu tiro de lição, você que tá ouvindo aí. Não se preocupem em começar logo. Eu sei que quando a gente sobe no palco, parece que a gente tem a obrigação de falar logo, tirar risada logo, e aí a gente acaba atropelando detalhes que vem antes ali, né? Eu quero cada vez mais fazer show com um pedestal, deixar as duas mãos livres, e eu novamente não consegui. Eu cheguei, me entregaram na mão, eu peguei ele na mão mesmo e fui com ele na mão até o final. Na primeira noite eu nem liguei. Deu até vontade de dançar Demais Eu conheci pessoas que eu gostei Agora eu queria falar, na verdade, do Alisson Um negócio que eu falei aí Que pode render um processo Quer dizer, não vai render porque aí é um podcast Então vocês não estão me vendo E eu sou negão Então eu falei negão lá atrás Porque eu sou negão Então não tem problema eu falar Se fosse um branquelo falando negão Aí teria algum problema e eu queria falar o seguinte, a impressão que eu tenho, que alguns amigos meus de direita, né, eles têm a impressão que agora que o Bolsonaro ganhou, agora tá liberado, que era o PT que fazia as pessoas não poder falar mais negão, por exemplo. Que eu acho que realmente só falar negão não é preconceito, na minha opinião, né? Por quê? Tentar explicar no ponto de vista. A frase que eu falei foi o seguinte, o Alisson Lima era um dos negão do Adriano e a Rapaziada. Essa foi a minha frase. E por que eu falei isso? Porque ela tinha um grupo com uns 4 ou cinco afrodescendentes, né? No político se é correto. Realmente os caras são de cor, sei lá, de cor eu acho pior ainda, né? Afrodescendente também eu acho que parece que é, tá pisando em ovos e tal. Mas enfim, ela tem um grupo com esses quatro caras que são negros, né? E o Alisson é um deles. E os caras são grandes mesmo. Então eu falei que era um dos negão. Repara só como se eu usar afrodescendente em outro contexto pode ser pior do que o negão nesse contexto. Imagina que eu falo o seguinte... Eu não gosto de ir no centro da cidade, porque lá tem muito afrodescendente e eu tenho medo de ser roubado. Percebeu que eu falei afrodescendente? Só que eu fui muito mais pau no cu do que quando eu falei negão, porque não tá na palavra, entendeu? O preconceito tá na ação, não na palavra. Tem impressão de uma galera de direita aí, de direita não, vai, é uma galera aí que tem a impressão que agora que o Bolsonaro ganhou, acabou a censura. Do politicamente correto, que parece que foi o PT que inventou isso. Que agora você vai poder falar negão, falar gay, falar lésbica, sem pisar em ovos. E eu acho que não vai acontecer isso. Não vai, não, não foi o PT. Foi a, a civilização que chegou nesse ponto. Acho que é, é bom, mas tem exageros e tal. E por outro lado, tem uns caras de esquerda que acham que agora vai começar uma ditadura. Que agora não vai poder mais falar nada. Que eu acho também que é uma puta idiotice, cara. Eu acho que não vai mudar a bolsa nenhuma. E o pessoal tá numa histeria do caralho aí com o Bolsonaro ganhou. Parece que ano que vem a polícia vai começar a matar negro por brincadeira. Só porque o Bolsonaro ganhou. Eu acho isso uma puta uma babaquista nada. Essa é a minha opinião. Se você discorda, pode comentar aí. Manda um e-mail pro Léo. Eu vou copiar aqui o Daniel Sartori, que ele pede pra mandar os e-mails de ódio para o Mauri. Eu, então manda pro Léo. É leonardo.vidoni.gmail.com Se você achar que eu sou um fascista... Ou que eu sou um pão cortadela Pode mandar lá pro Léo que ele vai ler todos E depois me passar um resumo É, então acho que foi isso Esse foi meu comentário sobre política para mostrar que o nosso podcast não é só babaquice Agora vamos para a segunda parte do meu podcast, que é quando eu dedico a alguém. E hoje eu queria dedicar esse podcast ao grande cartunista, quadrinista, Maurício de Souza. Pois é, ele é ele, pra quem é, o, é muito idiota e não sabe quem é, Maurício de Souza Ele é o cara que escreve e desenha a Turma da Mônica E ele é um cara muito visionário Porque ele fez um personagem que tem seborréia Que aí a, a, o apelido dele inclusive é Seborrinha Que é por isso que ele tem seborréia e, e tá claro que ele tem seborréia porque ele só tem quatro fios de cabelo, né? Então ele tem seborréia, tem esse problema aí Só que ele não consegue falar o R Então esse personagem, olha só a sacada É Seborrinha porque era, ele tem seborréia, né? Então ele ficou, Ceborrinha, Ceborrinha Aí ele mudou de bairro E ele não, ele foi honesto, ele falou, qual é o seu nome? Aí ele falou, Cebolinha Mas por quê? Porque ele não sabe falar o R Ele troca o R pelo L Ele tem esse problema aí, Você até ir na, na Fono né? Não sei se teve algum episódio que ele foi na Fono, eu não li todos Mas ele já tá bem grandinho, Já acho que ele já conseguia falar o R já então todo mundo chama ele de Cebolinha porque foi o jeito que ele falou, só que na verdade o nome dele é Ceborrinha e eu descobri isso sozinho e agora vocês podem espalhar pra todo mundo aí, tá bom? Então esse episódio vai dedicado para o Ceborrinha e o Maurício de Souza, esse grande artista, cartunista, quadrinista brasileiro, tá bom? Aí. Ah, agora o desafio, já aproveitando o link aí, o desafio é você, pra quem não sabe, esse podcast, eu gravo pra eu mesma vida daqui 10 anos, e o desafio sou eu procurar algum gibi da turma da Mônica e ler esse gibi, porque faz muito tempo, acho que já faz mais de 10 anos, muito mais de 10 anos, que eu não leio um gibi. Eu devia, inclusive, agora já ler, mas ah, não faz tanto tempo não que eu li pro minha sobrinha esses tempos atrás. Então é isso aí, daqui 10 anos, 2029. Aliás, 2028, né? Porque ainda o ano não virou ainda, né? Eu sou muito burro mesmo. Então 2028 você vai procurar algum gibi da turma da Mônica e vai ler pra você mesmo. Não precisa ler pra suas sobrinhas, não. Porque elas acho que não vão mais gostar disso em 2028. Tá bom? Então acho que é isso. Já deu já, já vou poder ser um pouco xingado, talvez até processado nesse podcast, não é mesmo? Aí se eu for processado é que minha carreira realmente começou. Se eu for processado eu já posso começar a cobrar cachê, mas não me processa só por diversão não, tá bom? Só se você realmente se sentiu muito ofendido e mandar um e-mail pro Léo não for o suficiente. Tá bom? Acho que é isso, muito obrigado. Muito obrigado, meu editor-chefe, Leonardo Vidoni. Vai ter um pouco de trabalho novamente, mas é isso aí, né? A vida também não é essa janta que você tá querendo, não, tá bom? A vida não é esse acute gelado, não é essa polenta fritinha que você imagina. Tá bom? Então você tem um pouco de trabalho. Muito obrigado também a Renata Said, nossa assessora de imprensa, nossa relações públicas, que tá cuidando da nossa página. Nossa página tá indo de vento e popa. Inclusive, você que tá ouvindo, vai lá no Instagram, Diário de um Open Mic, curte nós lá, que sempre que sair um episódio ela tá postando lá, tá bom? Aproveita e siga também nossas redes aí. Meu Instagram é arroba eu, Diogo Andrade. Da Relações Públicas é Re Said, e o do Léo é Leonardo Vidoni. Tá bom? Você procura lá o que você acha. Já aproveita e segue também Everton Pereira. Ele também faz parte do grupo, mas é um vagabundo que ainda não achou uma função nesse podcast. Tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima e tchau!